0: 哦呀,跑。
1: Bueno, el día de hoy vamos a informar sobre dos eh, asuntos verdaderamente importantes. Uno tiene que ver con el inicio de la eh, vacunación para personas de 40 a 49 años. Esto es eh, importante, es una buena noticia. Y ahora van a explicar eh, cómo vamos en el Plan Nacional de Vacunación. Y también vamos a informarles sobre eh, la licitación que se llevó a cabo para la compra de los trenes del de tren más. ya se eh, asignó eh, la compra a la empresa Bombardier y Also y se van a hacer eh, estos trenes en eh, país básicamente en Ciudad Sagún esto esta es una buena noticia porque se trata de una inversión de alrededor de 36 mil millones de pesos van a crearse muchos empleos de modo que vamos ya a empezar con eh, salud doctor permiso señor
2: presidente muy buenas. Buenos días a todas y todos ustedes. Pues nos hemos visto muy seguido esta semana. Lo que pasa es que tenemos que eh, cumplirle a la población e informar de lo que estamos haciendo. Y ustedes saben, la política de vacunación es la acción prioritaria de nuestro gobierno. En forma concreta, llevamos 19 semanas en que la pandemia sigue disminuyendo en sus principales indicadores a nivel nacional. Hoy el doctor Hugo López-Gatell les mostrará qué lo sustenta, pero también mostrará el estado que guarda la política de va vacunación. El doctor Ruy López Ridaura, como ha sido anunciado por el presidente, hará un resumen de la estrategia de vacunación en los grupos prioritarios y anuncia, anun nos anunciará qué sigue. Mientras que la maestra Delfina Gómez, con mucho gusto, nos mostrará cómo termina la vacunación para el personal educativo, tanto público como privado, así como las condiciones que se han generado para el regreso a clases de forma presencial. El canciller Marcelo Ebrard nos hablará sobre la perspectiva de, de, en el camino que es muy dinámico para asegurar las vacunas en nuestro país. Finalmente, el general Luis Crescencio Sandoval mostrará los elementos de la logística, de la seguridad y de cómo llegan las vacunas al lugar de su aplicación.
3: Con gusto, secretarios, eh, secretarios, secretarios, secretario, compañeras, compañeros. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Seré muy breve para presentar el estado que guarda la epidemia y sobre todo el avance de la vacunación en términos generales. Si me pasa la primera imagen, por favor, que nos muestra la cura epidémica a la que estamos ya muy eh, acostumbrados en donde vemos estas 19 semanas de reducción en los casos eh, estimados, el informe en los casos estimados eh, que se presentan eh, con agregación semanal. Vemos eh, que abrimos la semana con una reducción de menos 10%, esta generalmente se reduce unos 5 o 6 puntos porcentuales, nos ha ocurrido todas las semanas, pero mañana que cierra la semana 21 se conservará la reducción y anticipamos ya que las siguientes semanas también eh, abrirá con una reducción comparada. La siguiente nos muestra que la hospitalización llegó a un punto máximo en la primera semana de enero y también desde esas 19 semanas se ha ido reduciendo con un total acumulado de menos 86%. Ha ido fluctuando, menos 86 a menos 89, pero es una reducción muy sustancial de eh, nueve décimos prácticamente. La siguiente, tenemos la tercer día consecutivo de vacunación con arriba de 700 mil dosis. De hecho, eh, queremos hacer una eh, corrección de la cifra récord a la que llegamos. Habíamos eh, anunciado 753 mil en en realidad tenemos 786 mil de hace tres días, el punto máximo que se ve en la curva de vacunación. Ese fue la cifra récord y estamos haciendo algunos esfuerzos adicionales para todavía subir más esta vacunación con la importante cantidad de vacunas que hemos estado recibiendo en las últimas dos semanas. Llevamos un total acumulado de 29.239.997 dosis de vacuna utilizadas y cada vez se puede ver que se mantiene o aumenta la velocidad de la vacunación. En la siguiente vemos que son 20 millones las personas que ya están vacunadas, de hecho casi 21 millones, 20 millones 721 mil 248 personas que representan el 23 ciento de la población por vacunarse en este momento y 41 son esquemas nuevos y 59 por ciento son esquemas ya completos. En la siguiente vemos los embarques que tuvimos ayer que muestran lo copioso que ha sido ha sido el abasto de eh, vacunas esta semana, 585 mil dosis de Pfizer-BioNTech para el tercer embarque de la semana y también una eh, dotación muy importante de AstraZeneca con 2 millones mil dosis de vacuna y vemos que desde que empezó el programa hemos recibido 37.765.000 millones mil dosis de vacuna y en el último vemos que en esta semana habíamos eh, planteado el calendario al arranque de la semana con 3.457.000 millones mil vacunas pero en realidad estamos terminando con 5.782.000 millones mil El doctor Redaura dará el detalle de la siguiente etapa y sobre todo presentará cómo vamos en tiempo y en forma cumpliendo la meta tal como fue planeada el 8 de diciembre del año pasado. Esto es todo. ¿Qué
4: tal, qué tal. Buenos días a todas y todos. Eh, como ya comentó el doctor López-Gatell y el doctor Alcocer eh, venimos a presentar el avance del de, 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 plan de, de vacunación y el inicio de una nueva etapa. Si me pasan la primera diapositiva, esto es para recordar a todas y todos el, el cronograma general. También recalcar la importancia de tener ese eje prioritario de edad, que es lo que desde un inicio se demostró y se eh, recomendó como la mejor estrategia para reducir el impacto en gravedad, en gravedad de la epidemia. Y desde un inicio, eh, desde el programa inicial y en sus actualizaciones se ha ido avanzando en cada uno de los grupos etarios, se ando en esa primera categoría de personal de salud de primera, después pues de segunda línea, y después en febrero y mayo con la cobertura de 60 años y más, después nos fuimos, anunciamos hace un mes aproximadamente el inicio de la década de 50-59 y ahora estaremos anunciando el inicio de la nueva década de 40-49 años. Este es el eje prioritario y es lo que ha seguido siendo la dirección de la Estrategia Nacional de Vacunación. Ahora, ¿por qué estamos iniciando hoy? Eh, justo los, lo, las grandes metas que nos, que nos habíamos puesto para el mes de mayo era el poder terminar uno con las segundas dosis de todos los adultos mayores y el otro componente muy importante era las primeras dosis de la población de 50. Dada la gran proveeduría de vacunas que hemos tenido en las últimas semanas y especialmente en esta semana, eh, podemos as asegurar con la distribución que también va a anunciar eh, por parte de Sedena, podemos asegurar que durante la primera semana de junio vamos a poder terminar con estas dos grandes prioridades. En 228 municipios, en 16 estados, estaremos aplicando las segundas dos para terminar ahora sí las dos del personal adulto mayor y también algo de personal de, de salud y en 1.095 municipios, en 30 estados estaremos terminando ya las primeras dos de toda la población de en 9. Por eso estamos iniciando ahora la vacunación para personas de 40 a 49 años. La meta que tenemos es de poco eh, 11.4 millones de personas, que representa el 70% de la población total de esta década, de 16.3 millones. Y la idea es iniciar ya en la primera semana de junio, en la próxima semana, de manera concurrente con los dos grupos prioritarios que estamos eh, señalando, además de continuar con la vacunación para mujeres embarazadas y otras décadas, y recordar también a la población general que las personas de 40, 50, 60 y más pueden seguir acudiendo a los centros de vacunación para, para vacunar. Una parte importante es que también en este refuerzo, y en esta década, eh, con el gran apoyo que hemos tenido también por parte de Sedena, el IMSS, el ISTE, hemos podido priorizar los macro y megacentros en las grandes ciudades, también estamos instalando eh, centros regionales donde centros pueden estar cubriendo varios municipios y eso es la expectativa que tenemos de poder incrementar aún más la eficiencia. Y también priorizaremos inicialmente en aquellos municipios urbanos de alta mortalidad y en aquellas entidades donde la curva epidémica está señalando mesetas que requiere una gran priorización por el riesgo de rebrote. Entonces, con esto minamos. Gracias.
5: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. Eh, el informe en lo, que se, en lo que considera el proceso de vacunación para el personal educativo, tenemos los siguientes datos. En lo que se refiere a las etapas, fueron seis etapas, estamos terminando precisamente con, con la última, todavía el día de hoy está en proceso Chihuahua y Puebla, pero estos son los datos que tenemos hasta el día de ayer a las 8 de la noche. En lo que se refiere a total de personas en el padrón, tenemos tal de tres millones mil en el padrón, de ellos los que se han vacunado son dos millones mil lo que hace precisamente un 85% entonces eh, en la siguiente lámina vemos que está ya la etapa 1 eh, con los diferentes estados los logros la etapa 2 3 es como después ya que lo hemos, lo hemos que es lo que hemos venido informándoles a ustedes luego sigue la siguiente lámina la etapa 4 5 y finalmente la sexta en donde estamos ahorita que es Guaguay y puebla llevamos precisamente un 51% de avance insisto eh, esperando que el día de hoy mañana se cubra con la meta que se tiene con ello eh, ya estamos en posibilidad de terminar, de concluir esta semana lo que es la vacunación de, de nuestro personal educativo ya tendremos la posibilidad y la gran oportunidad de ya ingresar y regresar a las escuelas el 7 de junio, que es lo que está eh, planteando como secretaria y es lo que recomendamos. Bajo la situación de las recomendaciones de protocolo de seguridad que se han estado dando precisamente la información a través de reuniones con gobernadores, con secretarios de, de educación y de salud, hemos tenido junto con gobernación dos reuniones en donde se ha dado de manera muy clara y precisa precisamente ese protocolo, además de que también eh, nos hemos puesto a las órdenes como secretaría de todo lo que podamos apoyar precisamente para poder lograr eso que tanto anhelamos tanto padres de familia, maestros sobre todo jóvenes y alumnos de ese regreso y posteriormente tenemos un video que es el que vamos a, a mostrar estas son fotografías, estas son de, de la actividad que se tuvo en Huagua, que agradezco mucho a todas las autoridades todos los que parparon, así como también tenemos ahí unas fotografías de Puebla, hubo una, una gran coordinación, una gran participación de, de los maestros, de todo el personal de, de salud, de, de seguridad y de población en general, de universidades que es lo que me, me motiva muy también esa pasión y posteriormente vamos a mostrar un video precisamente se concentra todo lo que podía hacer de manera muy preciosa, de esta. destacada son tan amables, por favor. Queridas
6: maestras, maestros y comunidad educativa en general estamos felices de reencontrarnos y poderles notificar que regresamos a clases presenciales de manera cauta, gradual y escalonada. Lo haremos con toda responsabilidad y manteniendo medidas de higiene y sana distancia en todo momento para prevenir contagios en semáforo amarillo centros comunitarios de aprendizaje en semáforo verde regresaremos a clases presencial recordemos juntos las nueve intervenciones para que tengamos un regreso a clases seguro 1. Comités Participativos de Salud Escolar, las y los integrantes de estos nos apoyarán en Limpieza de las aulas y áreas comunes con agua y jabón Señalización para la sana distancia de la comunidad educativa Filtros de corresponsabilidad en conjunto, docentes, madres y padres de familia Mantengámonos atentos desde el hogar para detectar síntomas relacionados con la enfermedad COVID-19 2. Acceso a agua y jabón. Con el apoyo del gobierno de tu estado y de los municipios, no faltará agua y jabón en las escuelas. Así, nuestra higiene no se verá comprometida. 3. Cuidado de maestras, maestros y personal administrativo. Ya se está vacunando a las maestras, maestros y personal administrativo de escuelas públicas y privadas en todos los niveles. 4. Uso general de cubrebocas artesanal o pañuelo. Recuerda que el cubrebocas debemos usarlo en todo momento y lavarlo cada noche. Seguirá siendo un gran aliado en nuestro regreso a clases presenciales. 5. Sana distancia. Para cuidarnos juntos, mantengamos sana distancia y acudamos de forma escalonada. Los lunes y miércoles asistiremos una parte, martes y jueves la otra parte del grupo y el viernes se reforzarán conocimientos estudiantes que lo requieran. Recuerda que el tiempo para abrazarnos se acerca. Solo esperemos un poco más. 6. Maximizar el uso de espacios abiertos. Utiliza los espacios y canchas de tu escuela o lugares abiertos cercanos. Son ideales para adaptarlos como espacio de estudio. Ten en cuenta la condición climática de tu estado. 7. Suspensión de cualquier tipo de ceremonias. Por ahora, las celebraciones, convivios y eventos sociales se suspenderán. Primero, la salud. 8. Detección temprana. Si te sientes mal, tienes tos, dificultad para respirar, fluido nasal o fiebre, deberás notificarlo oportunamente a la escuela. Acude a un centro médico para ser examinado. 9 apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. En todo el mundo estamos enfrentando un gran reto, pero vamos a superarlo. Por eso, queremos que sepas que no estás solo. Si necesitas con quién hablar, puedes contar con los servicios de apoyo emocional. Un maestro debe tener vocación. Ay, lo que más extraño son a mis alumnos. Su amor, su cariño, su comunicación. Ay, el primer día al volver a clases yo creo que va a ser muy
5: emotivo, porque ahí está nuestra vida. Ahí está nuestro trabajo, nuestro corazón.
7: A pesar de que tuvimos una gran educación en línea la verdad, siempre es mejor la atención personal hacia el alumno y poder acudir a él para cualquier duda y generar en él un gran profesionalismo es lo mejor. ¿Te
2: extrañas
5: Ay, sí. sí, sí, no va a haber mucha, sentimos que va a haber mucha decepción si no regresamos. Ok,
2: ¿es urgente el regreso?
5: Es urgente, es urgente por ellos porque, en, bueno, en mi casa, mi trabajo en ya no quieren regresar a la escuela. Entonces sí es urgente.
8: ¿Ya quieres regresar
0: a clase? Ya, la verdad es que ya todos queremos, pero pues la enfermedad no ha dejado. También con pues la responsabilidad que tenemos como docentes de, de estar evitando también la acumulación de personas.
6: Estamos para ti, contáctanos en las siguientes líneas con responsabilidad y empatía volveremos a vernos, salir adelante, sanar juntos y continuar con la transformación de México desde las aulas. Bien, eh,
5: sería cuanto, nada más quiero uh, aprovechar para agradecer a, a algunas instituciones como ese eh, CONADE, eh, eh, lo que es Instituto Nacional de Educación para Adultos, eh, Instituto Politécnico Nacional, que nos estamos sumando precisamente para poder dar el apoyo a los diferentes instituciones, trabajar de manera conjunta, insisto, para ya de ese regreso a clases, eh, y convoco a los maestros, a los padres de familia y autoridades educativas aquí juntos logremos hacer regreso a clases a partir del 7 de junio. Muchísimas gracias.
8: Pero, señor presidente, bueno, muy brevemente informarles a ustedes que desde el punto de vista de abastecimiento de diferentes vacunas vamos a alcanzar, como estaba previsto esta semana, más de 40 millones de dosis y ya tenemos aseguradas para el mes de junio terminar con 65 millones de dosis. Esto quiere decir que podemos tener eh, seguirle el paso, garantizar que el plan de vacunación... Tiene el abastecimiento suficiente para cubrir los diferentes grupos de edad que ya se describieron aquí. En pocas palabras, se va a iniciar ahora de 40 y más, 40, 49. porque tenemos este abastecimiento? Eh, ¿qué, hay, ¿Qué es lo decisivo para este abastecimiento? ¿Qué es lo que cambió? ¿Por qué tenemos ahora 25 millones más? Bueno, hay varias razones, pero una muy, muy importante es que ha tenido éxito. El primero, que haya un portafolio de diferentes fuentes de, de suministro. México acaba de aprobar Cofepris, Johnson Johnson, o sea, la Janssen, que es otra vacuna. Tenemos uno de los portafolios más amplio del mundo en número de vacunas y, y eso nos ha ayudado mucho la segunda es que se tuvo éxito en la producción en México basado llenado de AstraZeneca ustedes saben esta semana ya se liberan parte de AstraZeneca los nuevos cuatro lotes ya está la cadena de producción instalada este es un acuerdo con Argentina la sustancia activa de la vacuna que vamos a usar en México se hace en Argentina y las dosis finales que se van a usar en Argentina y en 17 países de América Latina y el Caribe el envasado y el final se, se hace en México cooperando entre todos logramos esto Gracias a este acuerdo que participó y dirigió el presidente López Obrador con el presidente Alberto Fernández, tendremos en el mes de junio 12.5 millones de dosis que no teníamos. Y eso hace un gran cambio. ¿Qué cambio? Que se va a poder atender a las personas. Más de 10 millones entre 40 y 49. Bueno, esa es la explicación que tendría que dar. Es presidente. La conclusión de las vacunas. Adelante,
9: por favor. Eh, lo que eh, arribó aquí a la Ciudad de México entre martes y miércoles de vacunas uh, Pfizer fueron concentradas a, a INCAN. Y este, fueron notificadas para eh, poder distribuir 482.040 dosis. Eh, estas dosis eh, fueron distribuidas el día de ayer eh, por vía terrestre, 86.580. Eh, se eh, organizaron eh, desde las rutas, eh, son estados que vinieron a, al INCAN a recoger sus vacunas, es Hidalgo y Querétaro, eh, y se les proporcionó la seguridad durante el traslado hasta llegar a su destino. Por parte de personal del ejército y de la armada. Eh, las dosis por vía aérea también distribuidas el día de ayer jueves fueron mil 395.460. Estas eh, vacunas eh, van destinadas a siete estados, fueron trasladadas en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Eh, la ruta 1 cubrió el estado de Baja California, Sonora y Chihuahua. La ruta 2, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. La ruta 3, eh, Guerrero. Eh, adelante, por favor. Eh, el, el, el resumen que tenemos las, el total de dosis 482040 eh, 86 mil vía terrestre, 395 mil 460 vía aérea, nueve entidades eh, federativas, eh, 10 rutas terrestres con sus escoltas de seguridad, tres rutas aéreas con 12 operaciones aéreas y empleando un total de 312 elementos, 30 vehículos y tres aeronaves. Adelante por favor. Eh, lo que vamos a distribuir el día de hoy, que son las vacunas que arribaron a la Ciudad de México, las Pfizer y hasta AstraZeneca, eh, están, eh, se, se lo están ubicando ahí en el INCAN y en birmex y el día de hoy vamos a distribuir 2,377,553 millones trescientos mil 553 dosis. Eh, por vía terrestre serán un millón mil 370. Eh, Se organizaron cinco rutas para atender 14 estados. Eh, estas rutas salen de birmex hacia los respectivos destinos. La ruta 1 cubrirá Michoacán, Jalisco, Nayarit. La ruta 2, Guanajuato, Aguascalientes. La ruta 3, San Luis Potosí, Durango y Sinaloa. La ruta 4, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. La ruta 5, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Eh, cinco estados acudirán a Birmex a recoger eh, sus vacunas, que serán Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro. Por vía aérea vamos a transportar tres dosis por también aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana eh, para atender a siete estados. Eh, la Ruta 1 cubrirá Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. La Ruta 2, Oaxaca Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Eh, este es el, el trabajo que realizará el día de hoy este, para la distribución de vacunas eh, y esperemos que como las anteriores eh, operaciones eh, salga todo bien y en tiempo.
1: Bueno, pues es eh, muy importante esta información. Yo quiero hacer eh, un resumen voy a plantear algo que considero eh, trascendente eh, se está avanzando ya eh, se ha dicho de que actuamos a tiempo eh, se contrataron vacunas de todas las empresas farmacéuticas del mundo, mantuvimos y vamos a seguir manteniendo buenas relaciones con los gobiernos de eh, Rusia, de China, de Argentina, de Cuba, de la India, de Estados Unidos eh, y esto nos ha ayudado mucho a que se tenga el abasto eh, suficiente para que no falten las vacunas. Vamos a cumplir con el propósito de que para el mes de octubre, esto es antes del invierno, eh, se van a tener vacunados a todos los eh, mexicanos, hombres y mujeres mayores de 18 años aún con una primera dosis. Vamos bien, eh, ya iniciamos, se está anunciando día de hoy el que se van a vacunar a personas de 40 a 49 años y así vamos a eh, continuar quiero eh, subrayar que es muy importante el que en esta semana se terminó prácticamente de vacunar a todas las maestras a todos los maestros, a todo el personal del de, eh, sector educativo del país, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas, ya estamos terminando, eh, sobre Solo falta concluir la vacunación, como aquí se informó, en Puebla y en Chihuahua. Pero eh, el fin de semana se concluye. Que eh, sí, necesitamos eh, regresar a clases presenciales. Hoy la Secretaría de Educación Pública La maestra Delfina eh, Gómez Álvarez Va a emitir un lineamiento eh, Oficial Va a dar a conocer Un documento oficial Para eh, formalizar El regreso a clases especiales En el país Que se sepa que oficialmente Ya vamos a regresar A las aulas, a las escuelas Por la importancia que tiene La educación presencial, la escuela no fue mala la opción, la alternativa de la educación a distancia, pero nunca va a ser lo mismo que la educación presencial sobre todo por lo que tiene que ver con lo social, los afectos el que los estudiantes niñas, niños, adolescentes se puedan reencontrar en las escuelas, esto es muy importante y nos queda tiempo que debemos de aprovechar para que concluya el ciclo escolar, formalmente el ciclo escolar termina en 9 de julio, es decir, tenemos un mes en promedio y a lo mejor unos días más, para que eh, en este tiempo eh, se pueda tener una evaluación con los alumnos eh, que se pueda eh, saber cómo se avanzó en la educación a distancia que dicho sea de paso, va a continuar por los que no quieran todavía asistir a la escuela, va a continuar el sistema de educación eh, a distancia pero el reencuentro en la escuela va a ayudarnos a hacer una valoración de cómo están los eh, niños, las niñas, los adolescentes eh, esta eh, forma de regresar a la normalidad en lo educativo para saber también quiénes eh, no van a regresar este, porque así lo decían los padres o así lo decían maestros o la comunidad educativa, porque hay libertades, es decir, nada es obligatorio, todo es voluntario nada por la fuerza, todo por la razón y el convencimiento, entonces eh, cada eh, comunidad educativa va a decidir eh, pero que oficialmente se sepa que ya hay condiciones para el regreso a clases tenemos que darle toda la atención que merece la educación, no podemos demorarnos porque nos va a significar atrasos no podemos estar solo en el discurso hablando de que la educación es fundamental para el desarrollo para eh, la formación de buenos ciudadanos y eh, el que no nos importe el que se regrese a la normalidad en lo educativo hay quienes he eh, escuchado eh, proponen y yo respeto ese punto de vista pero no lo comparto es decir vamos a esperarnos hasta el próximo ciclo escolar ¿cuándo es el próximo ciclo escolar? sería casi a principios de, se de septiembre ¿cuánto tiempo más este se perdería sin estas clases eh, presenciales que son fundamentales además he recibido eh, tanto opinión de maestros de educación pública como educación privada, de directivos dirigentes, ICAL, dueños o administradores de escuelas privadas, padres de familia madres de familia, que están planteando que se les deje ya este, la libertad de poder regresar entonces, si ya se llevó a cabo la vacunación a maestros, si ya tenemos vacunados a adultos mayores de 60 años eh, si ya estamos avanzando de 50 a 50 Sí, ya vamos a iniciar de 40 a 49. Pues vamos con cuidado, cumpliendo con un protocolo, como aquí se dio a conocer, a regresar a clases. Es muy importante. Entonces, quería eh, informar esto a todas las madres, padres familia, pedir a los gobiernos de los estados, gobiernos municipales, su apoyo para que podamos eh, regresar a clases. Se puede hacer, si ya eh, se vacunaron maestros desde hace más de 15 días, ya la semana próxima pesar. Eh, si no, como se anunció aquí en el caso de la Ciudad de México, a partir del lunes 7 de julio. Pero vamos, adelante. Voluntario no es para pelearnos. Eh, si no eh, hay acuerdo, si no hay consenso en la comunidad educativa, no. Si hay padres que no quieren eh, eh, que vayan todavía a sus hijos a la escuela, están en su derecho. No es obligatorio. Va a continuar la educación eh, a distancia. Pero que ya ya. Empecemos de nuevo con las clases presenciales, sobre todo en el nivel básico, eh, de acuerdo al calendario escolar. Esto es lo que quería informar. Muy bien, vamos, si les parece a lo de la información del tren Maya. Luego abrimos la tienda.
10: Ah, sí. Eh, buenos días. Este, soy Rogelio Jiménez Pons, director de Formatur, responsable de Tren Maya. Me acompaña Maite Ramos y Sandra Palacios, que son del consorcio que conforman eh, Alstom Bombardier. Y vamos a ver la presentación de cómo, eh, cuál fue el resultado. Yo le pediría si pasamos primero el video para que de dar un poco el ambiente como sobre qué fue esto. nos sí, vamos a este, mostrarles más o más rápidamente cuál fue el proceso que nos llevó esta decisión es sobre la licitación la primera de la AMI, Como ustedes saben, son 1.554 kilómetros. El tren va a ofrecer tres tipos de servicios, pasajeros locales que tendrán obviamente un precio muy preferencial, turistas, donde realmente sí tenemos un gran mercado. Hay que saber que en Cancún se reciben más de 17 millones de trans al año y será el gran centro distribuidor. Igualmente que Mérida, en este caso Palenque y carga que actualmente todo llega por camiones hacia la península. La siguiente, la, la el alcance del contrato es material rodante porque este volumen se hizo porque juntamos tres, tres factores importantes de la licitación, de tal manera que fuese un consorcio responsable y que hubiese siempre congruencia en la responsabilidad. Del. Se planteó material rodante que es el diseño y fabricación y puesta en marcha. Se, se hizo servicio regular de 31 trenes. Eh, el pedido inicial son 42, de un total de 99. O sea, este pedido, el principal pedido es sobre solamente 42 pero tenemos el mismo precio para los subsiguientes que serán y adquiriendo con el mismo precio conforme se vaya generando la demanda. Hay que recordar que esto se echa a andar en diciembre del 23 entonces en ese momento la demanda va a ser pe pequeña, se tiene que acostumbrar el mercado, ir creciendo junto con, con eso y conforme vaya avanzando la demanda se van incrementando pero ya al mismo precio. Están los sistemas ferroviarios que consisten en, en la fabricación e instalación de los sistemas de señalización, tele telecomunicaciones, sistemas de protección y seguridad del tren, sistemas auxilia auxiliares de detección, energía para es de la parte que va eléctrica, pues de control y casetas técnicas. Y finalmente la parte donde está la construcción, que son la, la, la creación, construcción de talleres y cocheras. La que sigue. Para haber llegado a esto, tuvimos una convocatoria el 24 de noviembre del año pasado y tuvimos tres grandes eh, reuniones de eh, aclaraciones. Se recibieron casi 3000 preguntas. Esas se fueron procesando a lo largo del tiempo en estos talleres. Y finalmente se recibieron las propuestas el 7 de mayo. El fallo fue el 26 de mayo, como ustedes saben, y se firma el contrato el 9 de mayo. La le hicimos con un apoyo muy importante. Estuvieron empresas con conocedoras del tema como en la parte económica PricewaterhouseCoopers en la parte de sistemas, la empresa del Estado Alemán que opera los trenes allá que es Deutschmann, en parte de la acción de material rodante, Renfe que es la empresa española operadora también de trenes en España estuvo checando todo lo que eran este, material rodante Ineco, otra empresa ibérica que estuvo también viendo los aspectos técnicos del tren, en la parte de la, de la gerencia del proyecto que es Tipsa, Mextipsa la parte legal con Lorente Woodhouse la, el seguimiento, acompañamiento que nos hace la, la UNOPS, y finalmente el testigo social y la función pública que ve toda la normalidad. La siguiente. Eh, eh, mostraron su interés eh, siete empresas de seis países, eh, finalmente se integraron, eh, esperamos la integración de cuatro consorcios, sabíamos que estaban trabajando tres en ese momento, solamente se presentaron dos, un tercer consorcio que fue el que el los chinos pidió un poco más de tiempo, no se pudo, y eh, tuvimos dos propuestas que la, fueron las muy propuestas muy robustas, CAF, que es la, la con el consorcio Bombardier-Alstom, presentaron estas dos propuestas. Puedo decir que CAFI es una muy, una muy robusta propuesta, muy bien hecha, pero finalmente se decidió por la propuesta ganadora. Eh, la propuesta ganadora la conforman cuatro países, que es eh, la empresa francesa Alstom, la empresa canadiense Bombardier, que tiene las plantas en México, la Grupo Indy, que los que se encargan de las obras físicas y, y la construcción de La propuesta económica, como ya señaló el señor presidente, es, son 36.564 millones, que en relación a la propuesta que nos hizo CAF es 890 millones de pesos menos. Si bien no es muy significativo, sí queremos insistir en cuatro factores fundamentales, por lo cual era importante. Primero, la diferencia de precio, que no es tan significativa, pero yo creo que es el, el segundo grado es la parte del de grado de integración nacional. Esto es muy importante. Nosotros habíamos pedido que fuese un 65% de grado de integración. La propuesta del otro grupo llegó apenas a 60%, pero en este caso, Alston y Bombardier garantizaban 72% de grado de integración, lo cual es muy bueno para el Nacional. Entonces es un factor determinante. Eh, mejores tiempos de, de entrega también es una cosa determinante porque tenemos que entrar en pruebas a partir del primer trimestre de eh, 2023. Y el diseño, que esto también ahorita van a ver por qué la parte de diseño fue muy importante. Si bien no había una sustancia en, el des, en la decisión del proyecto que señalar, para nosotros sí es importante por el tipo de panorama. Pasamos a las siguientes. Este, esta es la empresa, esta es una, la planta que tiene en la, en la, en la ciudad de Sagún, es una planta muy grande, eh, que es, ya tiene una tradición en México y que va a generar mucho. Eh, la siguiente, Ford. Aquí es la fabricación de material rodante, actualmente es de, desde Ciudad Sahagún sale a otras partes del, del planeta muchos de estos trenes. ¿Cuál, la, la, ya es la propuesta, lo que, lo que planteó rápidamente, es, una, es un resumen. Eh, aquí estamos en primer este, vieron tres nombres, este, de, de, son nombres mayas que significan tres tipos de trenes. Todo está inspirado en eh, aspectos de la región. Aquí se, se, se inspira mucho en, los, en las telas de la, la cultura maya prevaleciente, los actuales mayas que son fundamentales sigue, eh, son tres tipos de trenes el tren es, eh, de camino llamémoslo estándar que es el servicio regular que chimbal significa caminar el tren restaur restaurante que es janal que en maya peninsular significa comer y el tren de larga distancia patal que es para estadía, se, se inspira según los diseñadores en, la, en el aspecto del jaguar, la que sigue, forward. aquí está el servicio regular que es chimbal la que sigue, este es un tren que se adapta fácilmente a distintas necesidades los, es modular, llevan hasta van variando las necesidades del de, de, queremos aumentar mucho la frecuencia de trenes de salidas de tren, se estima que en los primeros años estén saliendo de Cancún cada 15 minutos un tren y posteriormente van a ir aumentando el número de vagones o las frecuencias la que sigue, esos son, aquí vemos el eh, servicio regular en lo que es eh, primera clase, dos asientos contra uno asiento, estos son asientos más amplios más cómodos, evidentemente es una tarifa para turistas más altos, la siguiente, aquí tenemos el interior clase de turista, y ya son dos y dos los asientos, se, hay conformaciones hay diseños, esto se van modificando de acuerdo a las demandas, se van a haciendo ajustes de que si van dos enfrente, mesa, etcétera, que sigue, hay espacios para, para maletas, también va a haber espacios para bicicletas, para subir con bicicleta y garra, La que sigue. Eh, todos los trenes van a llevar eh, cafetería, estas cafeterías, eso es muy importante para los trabajadores. Esto, los servicios regulares en Europa, ustedes recordarán que es, hay muchos este, que van eh, trabajadores en cercanías, es un lugar donde van a aprovechar para tomar un char, comer su desayuno. Eh, este es el, el tipo de, de, de tren que va a llevar restaurante. Este es, una, este es un inciso muy importante, entonces hay una gran riqueza gastronómica en el sureste. Imagínense que lo que pueden ser 10 este, eh, trenes-restaurantes es lo que se está pidiendo. Diversificado la comida yucateca, campechana, eh, chapaneca, tabasqueña. ¿no? La que sigue, por favor. Hay de, distintos tipos de, ¿cómo se llama? de de composición. Esta que son viendo de, de, de frente. La que sigue. Hay son distintos niveles de servicios, distintas cocinas. Aquí hay para configuración de cuatro personas. Hay otra configuración que es la que sigue, eh, especial. Por ejemplo, estas que son a 45 grados, que, que permite estar viendo a 45 grados la, 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 la ventana. Hay que recordar que hay tramos, por ejemplo, que va hacia el ejército que va de, de Cancún hacia el Playa del Carmen, todo, todo por arriba para ver el paisaje, es muy importante el lugar. ¿eh? Y finalmente lo de lo, larga distancia, de que son los que llevan ya camarotes. Aquí está la están las los camarotes. Eh, estos trenes también pueden funcionar de día. Muchas muchas familias normalmente también alquilan para ir juntos, las que siguen por los servicios que lleva. Es, aquí está el servicio diurno convencional, ¿no? ahí están su, con sus sistemas de baños, aquí, esto es donde se convierten las camas, Aquí ya está convirtiéndose ya, la, la, se ve la, cómo está las grandes ventanas, que es muy importante, es una decisión importante ver pues escogido por las grandes ventanas que tiene el tren, por el paisaje, la que sigue, el servicio de los camarotes de baño, etcétera En fin, esto es más o menos una gran, un repaso rápido, obviamente la que sigue. Hicimos ya una serie de... de limitamos mucho esta presentación por los cuestiones de tiempo, pero queremos que este, tomemos una decisión correcta, sobre todo que se ve beneficiado la, los trabajadores mexicanos con esta, con esta opción. Mucho, muchas gracias.
1: Pues ahí está la información, ahora sí abrimos. Hola, buenos días, presidente Gaspar Vela,
10: de la
7: octava. Eh, primero, me gustaría preguntarle dos cosas al canciller Marcelo Ebrard, si ya está lista la extradición del rumano Florian Tudor, quien fue detenido ayer en Cancún, Quintana Roo, si hoy se podría dar esta extradición. Y segundo, canciller, eh, ¿en qué términos se dio ayer la reunión que tuvo el subdirector de la CIA con funcionarios mexicanos? ¿Si hubo alguna inquietud, eh, alguna preocupación de, de este funcionario estadounidense? ¿Y si hubo oportunidad de tratar otros temas, además de la visita eh, de la vicepresidenta de los Estados Unidos.
8: Sí, muy buenos días. Bueno, brevemente te diría de la visita del subdirector, la CIA tuvo ya sus reuniones y la materia principal de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, sería 8, va a llegar a México el 7 y va a estar el día 8 aquí. Y segundo lugar, el ver una serie de detalles logísticos, para eso eso fue lo sustante. Eh, yo no me reuní con él, solamente el secretario de Defensa, Marina y el respecto a la extradición, bueno, nosotros estamos apoyando eh, y tenemos que participar con la Fiscalía la General de la República, y ahí dependemos los tiempos, los movimientos depende de la Fiscalía. Nosotros lo que hacemos es acompañar el proceso yo creo que va a ser muy rápido. ¿Podría ser
7: hoy? ¿Podría ser este fin de semana?
8: No, no te podría decir exactamente si es hoy o este fin de semana, pero sí me dijeron que va a ser. Muchas gracias. Eh,
7: presidente, me gustaría preguntarle eh, respecto al expediente que envió Estados Unidos sobre o que está vinculado a, a, al caso Ayotzinapa. Este tiene que ver con eh, detenciones de integrantes de Guerreros Unidos realizadas allá en los Estados Unidos y también preguntarle eh, en estos momentos este expediente, ¿quién lo tiene? Lo, ¿Lo tiene Presidencia? ¿Lo tiene la Fiscalía General de la República? ¿Lo tiene también el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes? ¿Quién ya tiene este expediente, presidente?
1: Bueno, es este un expediente de una persona detenida en Estados Unidos vinculada a estos hechos. No estoy juzgando, no sabemos si es responsable o no. Es un testigo y eh, el expediente ya lo tiene Encinas, Alejandro Encinas, el subsecretario de de gobernación eh, y va a estar eh, también a disposición de eh, la fiscalía que se integró con este propósito de saber dónde están los jóvenes de Ayotzinapa y también el grupo de asesores que este nos están ayudando para eh, conocer la verdad sobre estos lamentables hechos.
7: Este testigo presidente sería eh, o sea estuvo en los hechos del 26 y 27 de septiembre. No tengo ya, más
1: ¿no? Este, información y no quiero este cometer una en este caso es muy eh, delicado eh, el asunto ustedes lo saben y vamos bien en la investigación muy bien entonces eh, quiero darle su lugar a la fiscalía ellos pueden informar en su momento ¿confía que
7: este expediente pues puede aclarar mucho el panorama presidente de este caso Sí, sí
1: es este, una parte de toda una investigación eh, que tiene eh, muchos eh, componentes se está haciendo algo muy eh, profesional y lo más importante es que se está actuando con rectitud, eh, sin ocultar nada, sin que prevalezca eh, la impunidad o el afán de proteger a personas. Se va a llegar a conocer lo que sucedió eh, y vamos a, a informar cuando se tenga ya más avanzada la investigación.
7: Muy bien, presidente. Finalmente, eh, me gustaría conocer cuál es el análisis que usted ha hecho sobre la situación de Tamaulipas. Actualmente está la investigación en contra del gobernador eh, García Cabeza de Vaca, pero pues eh, sabemos que los exgobernadores Eugenio Hernández, Tomás de Arrington están encarcelados, también fueron vinculados con, con grupos delictivos. Eh, ¿Cuál es el análisis que tiene su gobierno de lo que ha pasado en los últimos años en Tamaulipas y qué pasa actualmente? Eh, ¿Quién gobierna realmente presidente en Tamaulipas y el Estado o, o los grupos eh, del narcotráfico?
1: Yo creo que eh, es muy importante el que no se asocie la autoridad y la delincuencia. El que haya una frontera, que se pinte muy bien la raya, el que se entienda que de un lado está la autoridad y del otro lado está la delincuencia. Cuando se asocian, ya entonces ya no se puede hacer mucho, ya eh, no se puede garantizar la paz, la tranquilidad, porque la autoridad que es la responsable, pues ya está subordinada a la delincuencia organizada. Entonces, es muy importante eso. El gobierno nuestro eh, estamos cuidando que no haya esta asociación delictuosa entre delincuencia y autoridad. Eso desgraciadamente sucedía, no este, es este, un secreto el que el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón esté en la cárcel acusado precisamente de llevar a cabo esas prácticas de asociación delictosa. Entonces, no debe de seguir sucediendo ni en autoridades locales ni en autoridades estatales y mucho menos en autoridades del gobierno. Lo demás, eh, pues tiene que ver con la legalidad. El caso del de gobernador de Tamaulipas que es por lo que me preguntas está en la corte porque hubo una primera controversia y hubo Hubo una resolución no tan clara, repito, ambigua, sobre si mantenía o no el fuero gobernador. Entonces, la Fiscalía solicitó de nuevo a la Corte que definiera esta situación, que aclarara esta situación. La Corte aceptó eh, el recurso de la Fiscalía y también entiendo el Congreso de Tamaulipas presentó una controversia a la Corte, de modo que eh, va a ser el Poder Judicial el que va a aclarar este asunto para actuar de conformidad con eh, la ley y eh, en el marco de auténtico Estado de Derecho.
7: Presidente, nada más finalmente eh, ya sabe a qué hora y en dónde va a votar el próximo 6 de junio.
1: Tengo que votar aquí, eh, cerca no sé dónde vayan a poner la casilla, este, pero yo ya cambié este mi credencial, eh, cambié de domicilio y este donde me corresponda voy a ir a votar domingo 6. ¿Lo hará a primera hora de junio, Presidente. No lo he decidido, pero este sí voy a ir a votar porque todos tenemos eh, que ir a votar. No es obligatorio, es eh, algo que nos eh, distingue eh, al ser eh, buenos ciudadanos, participar en la vida pública, que no sean otros los que decidan por nosotros, por los ciudadanos, que nosotros participemos todos a, a votar. Además, eh, siempre lo he dicho y sostengo que cuando no eh, participamos eh, hay más eh, margen para que hagan fraudes electorales. Es sencillo de explicar, hay quienes todavía... Eh, buscan comprar votos así como compran conciencias compran lealtades mercaderes, entonces pues pueden comprar de una determinada cantidad de votos, vamos a decir hasta un 20% del padrón en una eh, sección electoral, si no participa la gente y van a votar el 30% pues ya con los votos que compraron ganaron con el 20%, pero si vota más del 60% ya ese 20% de votos Comprados, ya no les funciona, no les sirve. Entonces, por eso es importante ir a votar, que no nos quedemos sin participar. Tenemos que eh, establecer la democracia en el país. Nunca ha habido democracia en México, en muy pocos momentos, muy pocos. Algo de democracia en los 10 años de la República Restaurada, cuando estuvo el presidente Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Democracia en su esplendor, como no la ha habido desde entonces, durante la presidencia de Francisco I. Madrid. De las, no ha habido un presidente más demócrata en México que Francisco Ima. Luego, otro momento estelar, cuando en el 2000 eh, se permite eh, y se respeta la voluntad de los ciudadanos, cuando eh, pierde por primera vez el partido dominante durante décadas. Y otro momento, por tanto, estelar en la vida democrática de México, fue la elección presidencial del 2010. Pero estamos hablando de momentos estelares. Por siglos no ha habido democracia. Entonces ahora hay condiciones inmejorables para que se establezca la democracia, el hábito democrático, que no haya fraudes electorales, que eso quede como algo bochornoso que sucedía en nuestro país. Entonces, ¿cómo ayudar? Participando. Este, no eh, dejando de ir a, a...
0: Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor secretario, funcionarios. Raúl Hernández del Barlovento. Una ausencia <risa> ya larga. Eh, eh, señor presidente, tengo algunos asuntos eh, que voy a mencionar muy rápido. Eh, eh, perdón. Básicamente, el lo que quiero comentar es un, un productor de árboles, sembrador de árboles, tiene una empresa que tiene un negocio que Quiere aprender. Entonces, eh, eh, tiene una empresa que, que, junto con otros productores, han sembrado muchos, muchos árboles en, en, final, en el, eh, eh, Han sembrado varios árboles, 45 mil árboles. Tienen sembrados este, las fábricas de agua, le dice el lo que mencionó. Eh, y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, y pues, Pesquero, lo demandó injustamente. De, eh, a, a él y a más de 100 productores están con él, cuentaban pues, con él porque ya se quedó casi sin gente, no tiene para pagar. Y le ha pedido a usted este, un, un, el apoyo, ¿no? él, él me, me dio, me envió una carta para enviársela, entregase a usted para que lo ayude, porque realmente el señor José Manuel Montes Velador, en Jalisco, tiene este emporio, es un emporio, tiene, hay que ver las fotografías, y, y tiene mucho, mucho, eh, mucho contacto con, con el trabajo que está usted haciendo, el sembrando, sembrando el segundo punto que también es importante señor presidente, Barra de Potosí usted conoce ahí en Petatrán, es un lugar maravilloso, un lugar muy bello eh, el, el asunto ahí es que ya eh, después de una lucha intensa desde el 25 de agosto de 1992, la entonces diputada, eh, escritora y psicóloga Adriana Luna Parra, entonces del PRD, del PRD, durante tres días paró el puerto de la Zorcana con protesta porque eh, estaban haciendo ahí un, intentaban los desarrolladores eh, parar ahí el puerto, puerto turístico para eh, eh, el puerto turístico que iba a dar en la torre toda la belleza que tiene ese, 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 ese lugar. Eh, 400, 415 pescadores los ribereños fueron beneficiados porque se detuvo el, 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 el proyecto. Sin embargo, ahora los desarrolladores, casi los mismos, quieren hacer un puente ahí en, en un lugar que de verdad es muy bello. Y ya incluso han conseguido pues, el, el, el consenso de algunos pescadores porque les han ofrecido tierras y todo. Las autoridades desde el municipio y el gobierno del estado no les hacen caso. También me piden que lo conecte con, con ustedes para que puedan este, tener un auxilio ahí. El, el tercer punto es APICAM, la, la, eh, la, la autoridad, no, pero la administración portuaria integral de Campeche, con el asunto de Oceanografía. Hay 26 barcos, señor presidente, que están entre comillas amarrados, abandonados, este, se están desbaratando, se están, están contaminando el lugar y, y los trabajadores de Oceanografía no han conseguido tener este, be, be, el beneficio de su, de, del pago de sus trabajos. Ya eh, las autoridades, y con eso coincido un poco con la aseveración que hizo señor secretario, almirante secretario respecto a que no funcionan los jueces este es un, es un ese ese ese, asunto está muy muy grave porque son varios barcos ahí abandonados y algunos que se han arde, zafado y que están en el garete y han dañado lugares y ya les dieron el caballo azteca los trabajadores fueron a recoger el caballo azteca pero la autoridad API, el puerto y también los, eh, el, los juzgados ahí locales de Campeche, eh, les paga los impuestos de deportación para dar. Y es una noticia porque <ríe> ahí tendría que pagar que es dueño de, de los barcos, entre ellos, y también controlar ese, esos 26 barcos que están abandonados, señor, y están haciendo un grave daño a la ecología. Este es un asunto con Ojalá el señor secretario me pueda dar una entrevista porque tengo mucho más de acuerdo. El otro asunto, eh, finalmente, CNEAM. CNEAM, eh, eh, esa, esa rebaja de calificación que hizo la FAA, este señor, he eh, eh, documentado, ayer estuve entrevistando al notario Gato que sigue siendo, sigue teniendo muchos problemas eh, Acoso, suave, en fin Y de hecho, eh, eh, él estuvo tratando de echar por, Porque se si hiciera caso al efecto Corre mucho peligro el vuelo. Eh, eh, tengo la grabación del loto México Que tuvo una incidencia, un millón de volares El señor subsecretario de transportes Y el director de NAM Negaron el asunto, dijeron que no, que era un tira. Sin embargo, yo tengo tira y yo ponerse Si es posible, se mete sí, sí. Uf, es una, sí, una sí. maniobra masiva porque el sistema del ticket
8: no nos dio ni siquiera aviso entonces eh, generalmente nos dice alguna alerta de tráfico, tráfico para más o menos saber de dónde viene el sí, tráfico porque Sí, este sí, es... sí, me dijo el condado que tuvo tráfico, pero no, este, dice pero tenía, estaban separados más de dos mil Ajá, pues este, fue todo muy rápido, le comento que hacer la maniobra evasiva porque me mandó eh, el ascenso inmediato, ¿no? Ah, o sea, le dio resolución. Así es. Porque el Volaris sí dijo que tuvo resolución, pero a mí me dijo en cuatro lados en ese momento que la 2835 nomás dijo que tuvo información de tráfico. No, 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 tuvimos que hacer la resolución, la evasión, tuvimos que ah. conectar el piloto automático porque ya nos estaba
10: mandando eh, realmente evadir la zona. Nosotros no tenemos acceso a ninguna grabación. Se pasa a hacer reportes,
4: se pasa al departamento.
0: Lo analiza y este, el departamento que se tiene de análisis y incidentes o clientes y ya este, la gente especializada hace su reporte. Y ya, pero sí, ya está considerado. Ya está en el papel anotado, pero como digo, nosotros no podemos checar ninguna cinta ni nada porque no tenemos. Eso creo que es muy largo, pero está el supervisor del controlador Está reconociendo que tiene varios reportes. me repito esto por lo que yo he podido investigar Es muy peligroso para que los aviones estén arriba con tantos eh, errores Tiene la CNAM. Y tengo hoy el Barloventos Publica eh, El trabajo con documentos en donde se, se ha demostrado Que el CNA tiene muchos errores, tiene muchos problemas Hay eh, la, la, el órgano interno de control Ya le hizo una auditoría al CNAM y el director y otros funcionarios no quisieron firmar. El parlamento publica esos documentos y, y, y bueno, si alguna razón las que te, la eh, Estados Unidos, la F.A. Estados Unidos está hablando de una calificación baja, ahí están los cortados, que la autoridad, o sea, la Tarea de Calificaciones y Fuertes y también la Dirección General de Aurelota no han ni siquiera conocido. Eh, le repito, esto que le acabo de poner, eh, lo negó el señor Tario ocasiones y también el y el señor hablé con el capitán, estaba ese día, estaba espantadito, escapato, en fin y el de Ocas, ese es el y el, el último señor presidente eh, tengo entendido que el, el lunes primero de junio, felizmente usted acude a una secretaría, perdón, a una escuela nauta de Veracruz para el primero de junio, tengo entendido que así es eh, quisiera poder mostrarle lo, los manifiestos de, de júbilo que tienen los alumnos, poder verlos de una escuela nauta, este, espero poder también estar por ahí, pero sí, me parece que hay un asunto muy interesante porque parece que van a ir a escuelas también Mazatlán y de Tampico, y la de Campeche para estar el evento, que yo sé que no va a haber mucha gente, pero para cualquier comentario te pueda tener muy bien. Gracias.
1: Pues este, ya hiciste tu exposición con Jesús para que las autoridades este, eh, que tienen que ver con tus eh, solicitudes y denuncias eh, a, lo atiendan, atiendan lo que estás planteando, ¿te parece? Bueno, nada más con Jesús. Lo de eh, los árboles, para que se ve con bienestar, este, lo de medio ambiente, lo que tiene que ver con la... La Secretaría de Marina... Este, ...y esto último... ...que tiene que ver con la Secretaría de Comunicaciones... ...muy bien... ...a, a ver, no... ...usted, los dos ustedes... ...porque ya tiene tiempo que no le... De, ...que no viene... ...sí... ...y luego tú... ...y luego tú... ...voy a estar estado, ...no por de respeto... Sí, sí.
11: sí. este, ...buenos días señor Presidente... ...buenos días a todos... Este, secretarios, secretarios, funcionarios... Eh, ...qué gusto ver que ya se están materializando... Eh, ...obras tan importantes... ...ayer un muy buen reporte sobre medicinas... ...ahora sobre el Tren Maya... ...y todo esto... Eh, yo aprovecho que está el Secretario de la Defensa Nacional para, si nos puede aclarar esa parte de lo de las armas. Eh, usted dijo que va a estar pendiente, que se encontraron eh, acá en Nayarit y que fueron aseguradas en Chihuahua con el problema del, del agua. Y para completar un poco este tema, eh, preguntarle, señor presidente, cómo se avanza en la investigación, tanto de las concesiones del agua, que como en el caso de la minería, también se concesionaron pozos, muchos pozos. Aquí yo traigo un caso de Baja California Sur. Eh, comentarle que, por ejemplo... Eh, el 50% de los pozos, 133 concesiones recaen en nueve familias pero lo que llama la atención es que estas nueve familias pues están personajes como el exgobernador Marco Cubarrubias, el exsenador Ricardo Barroso ahora actualmente su, su sobrino Francisco Pelayo entonces pues la petición de la gente de, área de Baja California Sur es que si pueden investigar saben que lo están haciendo como el caso de Chihuahua, con el caso de toda la frontera, pero por ¿Por qué el manejo del agua eh, recae en personajes eh, políticos, en eh, exgobernadores y todos, eh, pan, la mayor parte de, del PAN y de gobiernos que en el pasado se repartieron como, como hicieron los recursos? Ese sería el primer tema, señor presidente.
1: Bueno, este, lo del agua se está atendiendo, eh, ya no es la arma política de antes, porque ya no estamos aplicando la política económica neoliberal o neoporfirista. Ya eso quedó atrás. En ese periodo de gobierno, cuando se aplicaba la política neoliberal, pues todo se privatizaba todo era negocio, toda era influyentismo, corrupción ya hay muchísimos ejemplos esto que está mencionando de los pozos de agua, lo de Chihuahua también el acaparamiento del agua que llevó a este conflicto, bueno en Mexical ya habían entregado el agua para como doméstico a una empresa cervecera y se pudo resolver el problema que también honor honora la verdad además de que la gente se manifestó y protestó y participó en una consulta y se rechazó el que se usara el agua para este, fabricar cerveza. También la empresa este, entendió de que eran otros tiempos. Yo tengo hasta que reconocer la actitud de la empresa porque eh, fueron engañados o pensaban de que así era en México, que se podían sacar estos permisos, que si la autoridad les daba los permisos, pues ya, problema. Entonces se les explicó de que no se había consultado al pueblo, de que sí se afectaba la acción y que era irracional donde no hay agua, poner una fábrica para producir cerveza Y exportar la cerveza Que es como exportar el agua Y ellos entendieron Y ahora ya van a poner eh, Una fábrica de cerveza Pero en el sureste Donde hay bastante agua Y se llegó a un acuerdo Pero en fin Se está revisando todo eh, Buscando que se proteja el medio ambiente Que se cuiden los recursos naturales Y eh, que se cuide la salud De la gente Puebla. Acerca de lo de las armas eh, Ya se informó No sé si a conocer la información sobre eh, las armas que se perdieron hoy vamos a entregar ya el informe que este a la vez bueno tú hiciste la, la pregunta a la vez este, nos eh, proporcionó la secretaría de la defensa informe sobre eh, las armas Como no aparecen número determinada de armas que fueron este, sustraídas de la guardia nacional Chihuahua y aparecieron creo que una o dos armas de estas en una este, redada o en un proceso de actuación de la de la Defensa en, en un campamento de... Este, sí, no quiero decir eh, qué organización, pero de la delincuencia organizada. Entonces se encontraron estas armas. Como tienen registro, pues este, se dio a conocer de que eran armas que se eh, habían eh, sustraído de Chihuahua, de la presa la, que habían aparecido en Nayarit. Parte de este armamento. Hay otro armamento que se ha ido este, recuperando poco a poco, pero eh, todavía falta sí, La
11: segunda pregunta, señor presidente, eh, no es que sea incidencia, ¿no? pero hemos dado seguimiento a esto. Se lo comento porque mañana empieza una serie de movilizaciones allá en Sinaloa por la cuestión minera. ¿En dónde? En cosalá Sinaloa. Ya ve que hay un proceso de negociación ahorita muy avanzado, pero ellos le quieren enterar de, de esto, que está ocurriendo que en pleno proceso de negociación, pues eh, los empresarios canadienses eh, American, Gold and Silver pues este, están haciendo todo para no cumplir, irse con lo que ellos quieren. Quieren a los 14 dirigentes en la cárcel. Eh, les llama la atención a los dirigentes que ya se le congelaron las Trabajadores mineros graban para ir en el movimiento, no saben cómo le hicieron, que qué influencia movieron, pero ya les congelaron cuentas. Siguen cooperando ellos ahora de mano en mano eh, para continuar el, el movimiento. plena negociación, representantes eh, de la empresa han llamado a los trabajadores para amenazarlos, quererlos comprar, o les han, pues, que mejor firmen, que acepten, porque ya está del lado de la empresa. Al señor ah, presidente. no, pues eso sí calienta. Eso sí, calienta, ¿no? eso sí calienta. Después, este, les llama la atención también que esta empresa minera pues ya contrató de SPAC Fuerza aquí en, en México para dar la batalla y ya los está representando lo de conocer el Regín ya lo está con los empresarios la empresa eh, minera ellos mañana se van a montar eh, ahorita bajando mucha gente de todas las comunidades están apoyando las otras acciones eh, mineras y va a haber una eh, movilización muy eh, mañana van a iniciar una, eh, una iniciativa eh, que van a llamar Ibacosala para precisamente tener yo digo, con el, el robo el saqueo de los recos del oro de la plata ellos están proponiendo que estén en fundidoras para que sean onzas de oro de plata lo que saque del país no concentrados de saqueando eh, a la nación y que también en su iniciativa, pues quieren establecer cláusulas para que este, se proteja a los líderes mineros y después a todos los dirigentes para que no se enderecen persecuciones políticas, incluso llegue al encarcelamiento. Eh, ¿Lo quieren enterar de todo eso, señor presidente? Porque dicen, ¿cómo es posible que haya un proceso de negociación donde los trabajadores cooperan, donde el gobierno coopera, pero la presencia sigue muy fuerte del lado empresarial y con estrategias no muy, no muy sanas? ¿verdad? Ese sería el uno tema, no sé qué opina, señor presidente.
1: Ya, este lo está atendiendo eh, Tatiana Cloutier este asunto me acaba de formar y es cosa de que haya voluntad de las partes eh, por un lado la empresa y por otro lado el sindicato y en especial el dirigente el senador Gómez Urrutia que le mando a decir que nos ayude como también que la empresa canadiense ayude que hay que buscar mediante diálogo la solución al problema para beneficio de los trabajadores y de la zona ahí de eh, Cosa La en Sinaloa ya este es muy poco lo que falta para llegar a un acuerdo y no se resuelve nada eh, si este, hay cerrazón no se va a resolver, al contrario se perjudica a los trabajadores eh, en el caso de la empresa, pues son muy pocas las empresas mineras extranjeras y nacional que no cumplen, les puedo decir que solo hay dos o tres conflictos mineros uno es Escosala, este, el otro conflicto es eh, Tasco Guerrero que ya también se está avanzando y se va a resolver ver que lleva años una huelga minera y otro conflicto que no tiene que ver con los trabajadores, sino con la empresa y esta sí si es una empresa este, que debe de eh, recapacitar o sus directivos deben de recapacitar porque no estaban o no están pagando impuestos y eh, yo creo que están mal asesorados es una empresa canadiense y quieren irse a un tribunal internacional para este, buscar que les den la razón de algo que es totalmente improcedente, deben de pagar los impuestos y no los están pagando. Además, ya es un asunto de carácter penal en México, porque se trata de una defraudación fiscal. Pero se puede llegar también a un acuerdo, a un arreglo. Pero son muy pocos los casos. Eh, por lo general, tanto empresarios como trabajadores se entienden. No tenemos eh, conflictos. Y yo espero que esto continúe así. Y en el caso de Cosa La, le he pedido a Tatiana que intervenga, que busque al senador eh, Gómez Urrutia. Este, y también también a los representantes de la empresa para que ya se resuelva este asunto. Sí, el
11: Último, muy rápido, señor presidente. Perdón por no presentarme. Urbano Barrera del Diario Ovaciones. Eh, ya que usted recibió recientemente a cooperativistas de Cruz Azul. Ahora la otra parte pues le solicita que también los pueda escuchar porque dice que no le contaron mucho acerca de los 3.000 desempleados, de los 200 socios que no tienen sueldo, de los dos socios eh, presos sin razón, de 30 socios con órdenes de aprehensión, con un socio eh, que falleció por de la colusión entre autoridades, eh, particularmente eh, de las del Tribunal de Justicia. Ellos quieren explicar cómo han perdido incluso contratos eh, para apoyar obras eh, del aeropuerto Felipe Ángeles, del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, donde podrían participar. Eh, este grupo de cooperativistas eh, también eh, solicita quieren plantear eh, que sobre muchos puntos, eh, quieren entregarle información, expedientes, todo esto, y, y le piden que, que así como... Un grupo también ya, ellos quisieran también entregarle mucha información.
1: Nos envíen todo el no he recibido a nadie. ¿eh? No ellos dicen que ah, ah sí, sí no. este ah, no perfecto. no no procuro este actuar como juez pero justo este eh, y no inclinar cuando se trata de conflictos entre cooperativistas eh, trabajadores incluso cuando es un conflicto obrero patronal lo mismo o sea, conciliar y resolver mediante el diálogo con, con compromisos y eso es lo que estamos haciendo perfecto. pero de todas maneras, recibimos su petición. A ver, es para él, porque ya tenía tiempo que no. Sí.
12: Tengo una, sí fui a, a Coahuila, pero nada más fue para locales y, y me limitaron a dos días al, al mes, entonces, por eso es que no estoy aquí. Sí. El eh, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de todos los mexicanos, también de Diego Fernández, abogado, no, no, que no, así no. lo reconoce, no, 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 no. que así lo reconoce en esta carta, en esta carta así lo reconoce Diego, y del madrileño naturalizado mexicano Joaquín López. Soy Carlos Pozos, reportero de Lormolécula Oficial y columnista de la revista Petróleo, Petróleo y Energía. Antes de iniciar mis preguntas, usted dejó este, dos tareas, las cuales quiero entregarlas al término, si usted me lo permite, de mi participación. Eh, dejó buscar qué significa retropopulista que eh, sostiene Roger Bartra y dejó también investigar quiénes son los propietarios de la empresa W Radio. Entonces, si me permite al final de mis preguntas, dejarle la, la tarea. Y bueno, inicio Primera pregunta, presidente. Eh, usted ha dicho que lo que no suena loco suena metálico. En una investigación de nuestra página web, Lord Molécula Oficial, publicamos una investigación sobre el gobierno de la Ciudad de México, que tiene un presupuesto anual para la adquisición de gasolina y diésel para su parque vehicular de alrededor de 2.457 millones de pesos. La contratación para este ejercicio fiscal se efectuó a través de la licitación pública a través de la empresa Cibale México S.A. Ve. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México realizó una maniobra jurídica para beneficiar a la empresa Hidrocina, la cual tiene una historia de denuncias en su contra en la Fiscalía General de la República y en la Unidad de Inteligencia Financiera por guachicoleo y lavado de dinero. Y la otra denuncia, señor Presidente, la Autoridad Judicial Federal, a través de la COFESE, órgano autónomo, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, eh, contrario a la instrucción de eh, reponer el procedimiento en contra de la empresa AB InBev, que es grupo modelo Sad Miller. La empresa cervecera Cuauhtémoc Moctezuma dio carpetazo a la denuncia por monopolio interpuesta por los productores dependientes de cerveza desde el año 2010. Se habla de negligencia e incluso de corrupción en perjuicio de los productores mexicanos y en beneficio de estas multinacionales por parte de la presidenta de eh, este órgano autónomo, que es Alejandra Palacios, y especialmente de Carlos Mena Labarté, primer titular de la Autoridad Investigadora, de la COFESE, quien en su momento ha entregado eh, ya varias adjudicaciones directas a la firma CRIL desde el año 2017, asesora actualmente directamente a estos consorcios eh, multinate, eh, multinacionales. La pregunta es, presidente, eh, con todo respeto de encontrarse eh, maniobras jurídicas de corrupción en ambos casos, ¿se debería aplicar manicure con machete a estos corruptos?
1: Este, entregas tu tarea. Este... Yeah. <laughs> Eh, miren, eh, lo de la compra de las gasolinas, eso lo tiene que aclarar el gobierno de la ciudad. Y sí quiero dejar de manifiesto de que la jefa de gobierno es una mujer honesta eh, y responsable. Entonces, si hay algo irregular, este, van a dar respuesta, seguramente, ¿no? Este, y van a informar sobre esto que estás planteando de la, de la gasolina. Y acerca del Instituto de la Competencia, pues eso... Eh, habría que verlo si actuó mal se puede presentar una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción hay manera hay formas de presentar este, denuncias quienes presuntamente no cumplen con responsabilidad quiero también aprovechar el respeto mucho este, como a todos ustedes decirles que eh, yo tengo ya lo he dicho muchas veces adversarios no enemigos eh, por lo que dices o eh, sostienes de Diego de Joaquín López Dori. Claro que tenemos herencias, son públicas, son notorias. Aquí está la carta
12: dice sí. el eh, eh, presidente de todos los mexicanos.
1: Sí, sí, sí. Este, pero yo no soy un hombre de rencores, de odios. Eh, por eso creo que soy feliz, porque cuando uno alberga este, rencores, odios, se amarga. La arte. Entonces, este, tenemos que ser respetuosos con todos. Desde luego, somos adversarios, somos eh, representantes de dos proyectos distintos y contrapuestos. Yo los considero a ellos del Partido Conservador Ahora sacó una revista lesa, Es un artículo muy propagandista Contra nuestra Hasta ponen en la hasta mesa
12: De Economist
1: sí, este, Pues es normal Están muy molestos Quienes apoyaron durante mucho tiempo El modelo neoliberal Que no es más que una política de pillaje Y estas revistas o periódicos del extranjero Se dedicaron a aplaudir las políticas neoliberales Están a favor de las privatizaciones y siempre guardaron silencio ante eh, la corrupción que imperó. Se dedicaban nada más a elogiar a los políticos corruptos de México porque pues son conservadores, siempre. Entonces ahora están molestos porque eh, la gente está apoyando una transformación. Entonces sacan esta portada majadera, muy este grosera, desde luego mentirosa, llamándome el falso mesías. ¿Se acuerdan de aquello de mesías? Pues es lo mismo y todavía con falta de ECA les llaman a los mexicanos a que no voten por lo que nosotros podemos presentar como una revista extranjera es como si yo voy al Reino Unido y le pido a los ingleses que voten por mi amigo Corbyn del partido laborista pues yo no puedo hacer eso que eso le responde a los ingleses entonces ¿por qué? Este, no respetan ni siquiera las formas pues es un estado de, de ánimo de mucho enojo porque este, se están llevando a cabo los cambios en país entonces sus representantes desde México, intelectuales, orgánicos también defensores de la política de viaje de todo el saqueo que se llevó a cabo en el periodo neoliberal, el saqueo más grande que se ha llevado a cabo en la historia de México todos los que participaron o guardaron silencio cuando estaban saqueando a México, ahora están molestos porque el pueblo dijo basta, entonces tenemos que eh, ser respetuosos pero al mismo tiempo pues, diferenciarnos no somos iguales, ahora sí que es nuestra moral la que tenemos que eh, preservar.
12: Aprovechando la presencia del secretario de Relaciones exteriores. El, el 7 de mayo se envió una nota diplomática. Eh, han pasado 21 días, tiempo más que suficiente para una respuesta y una explicación por parte del gobierno de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿el gobierno de México puede aplicar el artículo constitucional 33 a los integrantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internal, la USAID, como personas no gratas en este país y ser expulsados? Y también eh, preguntarle en este tenor si eh, Amparo Casals, presidenta de mexicanos en contra de la corrupción y Claudio Javier González que le a este grupo eh, que está según ellos en contra de la, eh, en la contra de la corrupción este, y eh, periodistas eh, comentaristas intelectuales todos aquellos que hayan recibido dinero de Estados Unidos pueden ser considerados como traidores a la patria y aplicarles la pena que marca el código penal que es de 5 a 40 años de cárcel y una multa de 50 mil pesos si es por qué sí y si es no, por qué no.
1: Bueno, pues este miren, tenemos que entender las circunstancias. Somos nosotros y eh, nuestra circunstancia hay eh, puerta a un proceso, digo una elección, estamos en vísperas de esas elecciones y esto pues eh, altera el comportamiento público o se encienden las pasiones. Pero ya va a pasar esto, faltan 8 o 10 días y ya. Eh, y yo espero que eh, el gobierno de Estados Unidos ya eh, suspenda este apoyo a organizaciones que hacen actividad política porque es indebido es como el caso que mencionaba de la revista inglesa nosotros pues no vamos a Estados Unidos a ser política partidista entonces no puede el gobierno de Estados Unidos dar dinero la embajada de Estados Unidos no puede entregar dinero a grupos opositores y sí en efecto se presentó una nota diplomática y vamos a esperar la respuesta que no ha habido hasta ahora y es lamentable porque hay elecciones y están recibiendo, pues creo que como son en total 2,500,000 millones mil dólares y todos los integrantes de este grupo son opositores, están haciendo campaña contra de nosotros, todos los eh, integrantes del consejo ejecutivo de la dirección los consejeros y están recibiendo dinero del de extranjero, de Estados Unidos de la embajada de Estados Unidos entonces yo espero que el gobierno de Estados Unidos esté a conocer algo sobre este asunto públicamente que ya deberían de haber actuado de inmediato, suspendiendo o sea, más habiendo este, elecciones, pero en fin, vamos a esperar, no vamos a este, sancionar a nadie ni se va a aplicar el 33, eso no, o sea, eso de la aplicación del 33 era cuando se vivía en México, eh, o se padecía en México de autoritarismo entonces se aplicó el 33 bueno, durante mucho tiempo desde el siglo XIX este, se aplicaba el 33 se expulsaba a extranjeros por estar actuando en asuntos políticos del país. A muchos les aplicó. Bueno, hasta hace poco se le aplicó el 33 a quienes vinieron a solidarizarse con los zapatistas. En los gobiernos anteriores, nosotros no vamos a sacar el 33. No vamos a sacar el 3. ¿Por qué? Porque México es un país libre, democrático, en donde no tenemos nada que ocultar. Y aquí, aunque este, vengan a hacer eh, proselitismo o a conspirar en contra del gobierno legal legítimamente constituido, no pueden y
12: la calificación de
1: traidores a la patria, no pueden porque este, eh, el pueblo de México no eh, se deja manipular, ya lo hemos dicho muchas veces y ahora eh, es más notorio el pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo, de los más politizados del mundo, esto a lo mejor la revista inglesa no lo sabe, les voy a mandar este, un mensaje, este, eh, entonces tenemos que ser respetuosos de todos los eh, ciudadanos de México y de mundo, eh, tener nuestra conciencia eh, tranquila siempre para poder seguir avanzando en la transformación del país y cada quien se hace responsable porque quien se excede por ejemplo, eh, esa revista ¿qué es lo que hace? El ridículo y en el periodismo y en la política se puede eh, hacer todo, pero procurar no hacer el ridículo, o sea, imagínense una portada como si fuese un cartel, es una propaganda este muy eh, ramplona de Pasquín, entonces eso no les ayuda, si de por sí los medios de información están atravesando por una severa crisis de credibilidad. Esas revistas famosas están este, atravesando por una situación crítica, pero si no cambian su política editorial y no actúan con ética, pues eh, no las van a leer ni en Londres. Bueno, Final. nos vemos, nos vemos el lunes. Adiós, adiós.